0: Radio Martín, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
1: Manifestante de Maisí denuncia acoso de la policía a través de su familia tras protesta por falta de agua y alimentos.
2: El número de feminicidios verificados en Cuba este año duplica el del año 2022, dicen grupos independientes.
1: Alertan tabacaleros que las malas condiciones de trabajo y la falta de recursos perjudican la zafra.
2: Régimen cubano obliga a cancelar entrega del premio Patsmos a cuatro presos del 11J.
1: Fuerzas de Estados Unidos en Irak y Siria han sufrido más de una veintena de ataques con drones o cohetes.
2: Bolivia rompe relaciones diplomáticas con Israel ante la situación en Gaza.
1: Y miles de personas están desplazadas en Haití por la violencia, asegura la ONU.
3: Radio Martí Noticias.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero del mediodía de Martí Noticias, 12 con un minuto. Tiempo de informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes o miércoles, ya primero de noviembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Vendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui y en los micrófonos.
2: Alfredo Jacomino y
1: Ariane González. Iniciamos con informaciones que nos llegan desde Cuba.
2: Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó en la localidad guantanamera de Maicí por la falta de agua y alimentos, dijo a Radio Martí que las autoridades la están acosando y amenazando a través de sus familiares, mientras su comunidad continúa en espera de soluciones. Iber Pacheco amplía esta información.
4: Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó el 22 de octubre en la comunidad La Favela, en Maicí, provincia de Guantánamo, por la falta de agua y alimentos, está siendo acosada a través de sus familiares, quienes han sido contactados por las autoridades, según denunció a Martín Noticias.
5: Mi familia, que parece que la gente de la policía lo han llamado y lo han aconsejado que hablen conmigo para que no vuelva a suceder eso, que ellos me están vigilando todos los pasos, que ellos están buscando todas las medidas para meterme presa para quitarme a los niños para que me duela el doble cuando yo
4: esté presa. Yadiuska ha sido citada dos veces por la policía y tiene prohibido salir del municipio Maizí. En una de las citaciones, las autoridades le mostraron un documento con los posibles cargos que enfrentará si continúa manifestándose y denunciando la situación en redes sociales, entre ellos desacato, corrupción de menores y desorden público. Me
5: dijeron tú estás bajo investigación, no puedes salir del municipio. Yo tengo miedo que venga alguien a a hacerse revolucionario, a quererme, a tirarme cosas a mi casa, a quererme dar, a insultar a mi niña. A ellos lo que le duele es que los videos se hicieron viral en las redes, que todo el mundo conoció lo que estaba pasando en el municipio de Maicí. Y yo lo que me pasa a mí, voy a ser responsable a la policía de Maicí y a la seguridad del estado.
4: La protesta llevó a la llegada de camiones cisternas a la comunidad de la favela al día siguiente. Durante la manifestación del día 22 la policía estuvo presente y uno de los oficiales vestido de civil retiró tanques plásticos colocados por los manifestantes para cerrar una de las vías de acceso a la localidad. Las amenazas no tan solo fueron a Yadiuska, también a su madre y a otra de las manifestantes, Roil Furones, a pesar de las promesas de las autoridades de Maisí, la comunidad La Favela sigue esperando soluciones a la escasez de agua y alimentos, asegura Yadiuska.
5: No ha venido nadie más, aquí no han traído nada, estamos en cero, ya la mayoría de las personas están sin agua porque no tienen sistema, lo que tienen es un tanque, y no, no han traído ni tanque ni nada, nada de lo que nos prometieron.
4: Ivet Pacheco, Martín Noticias.
1: Las plataformas independientes Yo Si sí Te Creo en Cuba y a las tensas dijeron que han verificado tres nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 74 la cifra de este año y es más del doble que la del 2022, cuando confirmaron 36 casos. Los colectivos identificaron a las víctimas como Aracelis Cala Pérez, de Pinar del Río, y de 32 años de edad, Jessica García Duani de Bayamo y 28 años y Yubisleidis Gamboa Ricardo de Santiago de Cuba de 34 años, todas presuntamente asesinadas por sus exparejas. Según las ONGs, hay otros cinco casos que necesitan acceso a la investigación policial y que además están trabajando en alertas en Pinar del Río, Bayamo, Guanabo, Bauta y Guaymarón.
2: Integrantes de la red femenina en, de Cuba en España han pedido a través de una carta al Ministerio de Igualdad Español solidaridad y un pronunciamiento público sobre el incremento de los feminicidios en la isla y sobre la persistente represión política. La organización alerta que este año ha sido el peor de todos desde que se lleva registro de los crímenes machistas frente a una total inmovilidad de las instituciones cubanas, quienes se negaron en el año 2020 a incluir dentro, de, dentro del cronograma legislativo la discusión de una ley integral contra la violencia de género. Elena Larrinaga, miembro de la ONG, así lo explicó a Radio Martín.
6: El objetivo principal de la carta que se ha entregado en el Ministerio de Igualdad es el de alertar a las instituciones españolas, así como a la sociedad, de la situación de las mujeres en Cuba respecto a la violencia de género. Dejar bien claro y evidente que el Gobierno no toma absolutamente ninguna medida, no ha legislado al respecto con lo cual deja a la mujer cubana totalmente desprotegida. Igualmente, se ha manifestado la dificultad que tienen las activistas de derechos humanos en los observatorios de género independientes para realizar su labor, que probablemente las cifras que se obtienen estarán también por debajo de, de la realidad, porque no existen cifras oficiales, porque todavía hay mucho miedo a denunciar. Y una última cosa, que también, lo que también se ha insistido, es que digamos que el sesgo ideológico ...no tiene cabida cuando hablamos de la violencia de género... Eh, ...somos conscientes de que hay personalidades, incluso países... Eh, ...que tienen cierta sintonía con el gobierno cubano o la han tenido... ...y muchas veces no quieren declarar o poner en evidencia... ...los fallos y las malas praxis del gobierno cubano... ...esto cuando estamos hablando de vidas humanas... ...no tiene absolutamente ningún sentido y debe de, de terminar... ...y por último también alzar la voz aquí en Europa... ...para que se tenga en cuenta la situación real que se sufre en el país.
1: Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Cuatro tabacaleros en San Juan y Martínez, en Pinar del Río... ...alertan que las terribles condiciones de trabajo y la falta de recursos... ...comprometerá la actual zafra. Tomás Cardoso preparó la siguiente nota.
0: Tabacaleros en San Juan y Martínez... La meca del tabaco en Cuba denuncian las precarias condiciones que enfrentan en la recién iniciada campaña. Osmani Poe Hernández, que labora en la cooperativa tabacalera Hermanos Aís, destaca que hace una semana el director de la cooperativa amenazó a los productores que si no cumplen con el plan le quitarán el usufructo.
4: En este momento aquí los campesinos están indignados con percos porque los están obligando diciéndoles que si no siembran les van a quitar las tierras. En la reunión el presidente de la cooperativa también confirmó que no. No había nada para darle a los campesinos, no hay abono, no hay fertilizante, no hay nada, no hay ningún tipo de producto que le puedan dar. Eso es sin contar
0: el petróleo. Por su parte, otro tabacalero, José Luis Hernández, que trabaja en la cooperativa 40 Aniversario, señaló. Aquí nos tienen engañado sin condiciones de ningún tipo, nada, en cero no nos va lo que necesitamos para fabricar la casa de tabaco Cecilio Saavedra, también productor de la 40 aniversario describe las terribles condiciones de trabajo y enfatiza que no se le permita a los productores cosechar autoconsumos de alimentos no vale sembrar tabaco ya porque te están comprando los insumos muy grandes la abono cuesta 50
3: lmc es un abuso lo que están haciendo con los campesinos ya lo que hace falta que nos den con el látigo por la espalda entonces de qué vamos a vivir si no tenemos un respaldo para ir a una tienda a comprarte un poquito de frijoles no tenemos nada
0: Mientras que Juan Ponciana asegura que son pésimas las condiciones que enfrentan la mayoría de los productores en la zona de San Juan.
7: Y a los campesinos, si no produce, le quiten a la tierra, casas de tabaco que llevan 10 años. En cuera, aquí no hay más nada. los trabajadores sin comer, sin tomarse un bucho de café, sin tomarse un mucho de leche, sin comerse un plato de almuerzo porque ni almuerzo ni comida.
0: Y así se expresó Marino Murillo Jorge, director del grupo empresarial Tabacuba durante una visita realizada al occidente cubano de cara a la presente zafra tabacalera los días 26 y 27 de octubre.
7: le Vamos a pagar más caro el sobrecumplimiento, el que coja 1,4 toneladas de tabaco por hectárea. No tiene que pagar el 50% del costo de los insumos. Tomás Cardoso,
0: Martín
2: Noticias. La seguridad del Estado de Cuba abortó este 31 de octubre la ceremonia de entrega del premio Patmos para religiosos comprometidos con su fe. Yolanda Huerga tiene los detalles. El Instituto Patmos
8: otorgó este 31 de octubre su premio anual del mismo nombre a las hermanas María Cristina y Angélica Garrido Rodríguez y a los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo.
3: Los cuatro son presos del 11J y los cuatro son creyentes muy fervientes.
8: Dijo el pastor Mario Félix Gionar, director de la institución asentada en la capital estadounidense.
3: Cumplen el requisito que el Instituto Patmos pide para premiar a alguien que es ser un creyente comprometido no importa cuál sea su fe
8: el acto de premiación al que fueron invitados familiares de los laureados y religiosos de diferentes denominaciones, sería efectuado en una casa de la barriada de La Palma, en el municipio habanero Marianao. Este mismo día fueron retenidos e interrogados en una unidad policial del municipio Cerro los principales coordinadores del evento, el pastor Alejandro Hernández Cepero del movimiento Alia y el pastor Luis Eugenio Mal. Donado Calvo, de la denominación Rejobot, en cuya casa se celebraría la entrega del galardón, además de un conversatorio sobre libertad religiosa. Unas horas más tarde fueron liberados los dos ministros con una fuerte advertencia de la policía política.
0: ¿Trabajo para ellos, o no trabajo para ellos? ¿O soy amigo o soy enemigo?
8: denunció el reverendo Hernández Cepero. sí. sí. Ellis Hesley de la organización Solidaridad Cristiana Mundial, con sede en el Reino Unido, manifestó su preocupación por la interferencia del Estado cubano en la actividad religiosa.
0: Ambos fueron señalados por su participación en su iniciativa para organizarse y discutir sobre la libertad de creencia. Una reunión tuvo lugar que ocurrió el pasado 3 de octubre y la segunda cita estaba programada para este martes 31 de octubre que iba a reunir a una amplia gama de grupos religiosos incluyendo protestantes, católicos, romanos, cristianos ortodoxos, musulmanes, judíos y afrocubanos.
8: Los cuatro premiados son evangélicos practicantes. Holanda Huerga, Martín Noticias.
1: En otra información, cubanos que han entrado a Estados Unidos con una orden de libertad bajo palabra O y 220A han recibido un parol mientras otros han sido deportados. Alejandro Marcano tiene las declaraciones de los abogados de inmigración Isadora Velázquez y Ángel Leal.
7: Miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por la frontera y fueron liberados con el documento conocido como I-220A podrían no ser elegibles para recibir la residencia permanente bajo la ley de ajuste cubano, según una decisión de un tribunal de inmigración. Sin embargo...
9: Se había llegado a un acuerdo en su momento con ICE en el cual personas que hubieran entrado dentro de ciertas fechas podían tener el privilegio de recibir el parol más adelante porque se asumía que en un futuro la Corte podía determinar que la I-220A en sí no era parol. Este parol se recibía mayormente pidiéndolo, es decir, si uno tenía el documento I-220A, y no tenía un parol, uno podía contactar directamente a ICE y pedirle que le mandara el parol debido a ese acuerdo que hubo entre las cortes locales aquí en Miami y el gobierno federal, ICE y los demandantes.
7: La decisión de la corte se produjo tras una apelación del Departamento de Seguridad Nacional sobre la decisión de un juez en Florida que consideró legal en 2022 que un migrante cubano que cruzó la frontera y fue liberado con un formulario I-220A recibiera la residencia permanente bajo la ley de ajuste.
9: Esta confusión es lo que está llevando a cierta proactividad y es recomendable para personas que tengan el documento I-220A que antes de aplicar al ajuste cubano tomen el tiempo de contactar a ICE y ver si serían elegibles a que les entreguen un parol ya que les daría un mayor beneficio al momento de continuar con sus aplicaciones.
7: Otros abogados consultados por Martín Noticias aseguran que los solicitantes de asilo con un formulario I-220A están en un limbo. Por el momentos parece ser que es algo al azar. Hemos podido identificar ciertas características de las personas que han recibido la carta. Entre ellas son cubanos que no están a nivel de corte, son cubanos con i 20 a son cubanos con solicitudes de residencia pendiente con el servicio de inmigración y son cubanos que parece ser que en su mayoría, si no totalidad, hasta el momento entraron en el 2021. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
1: A las 12 con 14 minutos vamos a conocer las propuestas que nos tiene Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Los Rangers están a una victoria más de ganar la Serie Mundial. El Miami Heat tratará de enderezar su mal comienzo esta noche contra los Nets. Y el pugil cubano Robesi Ramínez expone su título mundial peso pluma de la OMB. Todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
2: 12.15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El Pentágono informó que las fuerzas estadounidenses en Irak y Siria fueron atacadas con drones o cohetes al menos 24 veces entre el 17 y el 30 de octubre, incluidos al menos tres ataques el lunes. Al menos cinco de estos ataques se lanzaron después de que las fuerzas estadounidenses atacaran dos instalaciones en el este de Siria, utilizadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y grupos afiliados durante las primeras horas de de la mañana del pasado viernes. Ninguno de los ataques llevados a cabo desde el viernes ha causado víctimas o daños, según el Pentágono.
1: Mientras el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y el director del FBI, Christopher Gray, testificaron el martes durante una audiencia en el Senado sobre las amenazas al país, Paula Díaz tiene el reporte.
10: La cifra récord de migrantes que ha llegado a Estados Unidos, muchos de ellos pidiendo asilo, fue cuestionada por el senador republicano James Langford.
6: En 2010, en
4: 2010, nosotros tuvimos 21.000 solicitudes de asilo por el año en la frontera sur de Estados Unidos. Ahora tenemos ese número en tres días.
10: El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, recalcó que el sistema migratorio actual no funciona y se necesita una reforma migratoria.
7: El sistema de asilo debe ser reformado de arriba a abajo.
10: La masiva llegada de venezolanos también fue discutida durante la audiencia.
7: Ahora
4: tenemos un año con el programa para venezolanos y si regresamos Hace un año nosotros pasamos de 22.000 venezolanos llegando en un mes a este pasado septiembre que llegaron 65.000 en un mes.
10: Mallorca resaltó que el acuerdo al que llegaron con Venezuela para que acepten a los migrantes deportados ha llevado una baja dramática de los números de cruce de venezolanos. El director del FBI, Christopher Ray advirtió que el ataque de Hamas en Israel podría servir de inspiración para otros grupos y que la amenaza en Estados Unidos ha aumentado. El funcionario mencionó dos ejemplos de extremismo Violento, Un niño palestino estadounidense de seis años asesinado a puñaladas por su casero en Illinois y un hombre arrestado por el FBI acusado de investigar cómo construir bombas y publicar en línea sobre su apoyo a la matanza de judíos. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
2: La Casa Blanca espera que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reúnan en noviembre en la ciudad de San Francisco, en California, y mantengan una conversación constructiva, afirmó ayer la portavoz de la Casa Blanca. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
11: Se espera que el presidente Joe Biden se reúna con el líder chino Xi Jinping al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se realizará en San Francisco del 11 al 17 de este mes para mantener conversaciones constructivas, dijo el martes la Casa Blanca. La vocera Karine Jean-Pierre. Ella dice que el presidente dijo que espera reunirse con el presidente Xi por lo que no va a entrar en detalles sobre la reunión que tendrá lugar en noviembre en San Francisco. Será una reunión constructiva. El presidente la espera con ansias. Más tarde, un funcionario de la administración Biden amplió los comentarios de Jean-Pierre diciendo que los equipos de los presidentes Biden y Xi llegaron a un acuerdo en principio para que se reúnan en San Francisco en noviembre, pero aún deben concretarse detalles importantes. China aún no ha confirmado que Xi vaya a asistir al foro de cooperación económica. Biden, su asesor de seguridad nacional Jake Sullivan y el secretario de Estado Anthony Blinken hablaron de la posibilidad de una cumbre entre ambos líderes en conversaciones el viernes con el ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi en la Casa Blanca y en el Departamento de Estado. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: 12 con 19 minutos, estamos en tiempo de noticias de América Latina. Bolivia decidió romper relaciones diplomáticas con Israel por la situación en la Franja de Gaza. Así lo informó el vicecanciller boliviano Freddy Mamani y por su parte la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que el gobierno de La Paz enviará ayuda humanitaria al enclave palestino. La agencia AFP tiene este informe. Bolivia anunció el martes la ruptura de relaciones
12: diplomáticas con Israel, en repudio a la ofensiva contra Gaza, tras el ataque del grupo islamista Hamas del 7 de octubre. El gobierno de Luis Arce es el primero en Latinoamérica en cortar vínculos con Israel desde que el conflicto escaló.
3: Ha
7: tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel
2: en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales.
12: Bolivia exigió el cese de los ataques en la Franja
13: de Gaza haremos llegar ayuda humanitaria a los afectados en la franja de Gaza, quienes atraviesan una grave crisis sanitaria que amenaza a la vida de miles de personas.
12: Tras la incursión del movimiento islamista palestino jamás a Israel, que dejó 1.400 muertos, la respuesta militar israelí ha dejado más de 8.500 fallecidos, muchos de ellos niños, según las autoridades sanitarias del territorio palestino. Bolivia no mencionó la incursión de Hamas, en la que además tomaron como rehenes a 240 personas, entre ellos numerosos extranjeros. El movimiento islamista palestino saludó el anuncio de Bolivia en un comunicado e instó a los países árabes que han normalizado sus relaciones con Israel a hacer lo propio. En 2009 Bolivia rompió relaciones con Israel, retomándolas una década después.
2: El gobierno de Nicaragua anunció la construcción de un ferrocarril y la modernización de un aeropuerto que tendrá capacidad para más de 3 millones de pasajeros anuales. Ambos proyectos serán desarrollados por empresas estatales chinas, mientras el ex diputado Alfredo Gutiérrez indica que otros proyectos anunciados nunca se llevaron a cabo. Donaldo Hernández informa.
3: El gobierno de Nicaragua informó que empresas estatales chinas desarrollarán dos importantes proyectos de infraestructura en el país, luego de firmar un convenio con la nación asiática.
7: Estamos trabajando el proyecto para la modernización del nuevo aeropuerto internacional Panchito. Igualmente estamos trabajando para la reinstalación del ferrocarril en Nicaragua con las empresas de la República Popular China.
3: El asesor presidencial Laureano Ortega informó que también se desarrollarán proyectos energéticos y viales, así como el fortalecimiento del transporte público del país. China pretende construir en Nicaragua un aeropuerto internacional con capacidad para atender 3,5 millones de pasajeros al año.
0: El aeropuerto internacional Punta Huete que va a ser el principal aeropuerto internacional de Nicaragua y va a ser totalmente reconstruido, modernizado y puesto a punto para que funcione como uno de los más importantes aeropuertos de América Latina.
3: Sin embargo, algunos sectores de la sociedad nicaragüense desconfían de las promesas del gobierno debido a que proyectos como un canal interoceánico, hidroeléctricas y aeropuertos jamás se construyeron.
0: Megaproyectos que, que nunca se implementaron, nunca se desarrollaron, nunca se ejecutaron, pero que además de eso... Aquellos uno o dos que sí se hicieron fueron un fiasco completo, un fracaso total.
3: Las promesas de inversión de China en Nicaragua se enmarcan en el segundo aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Y en Haití hay miles de desplazados por la violencia que puede sacrificar a una generación entera, así lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. Los detalles con la agencia AFP.
12: La ONU informó que alrededor de 40.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde mediados de agosto por la violencia en Haití, pero en total hay al menos 200.000 personas desplazadas. Según informó el martes el experto en derechos humanos de la organización que advirtió que el futuro del país está amenazado.
2: Es, generación...
12: es toda una generación que parece sacrificada por la violencia y el futuro de un país amenazado por la dramática situación de su juventud. Insto a las autoridades a que presten atención prioritaria
0: a la situación de los niños.
12: Casi la mitad del país enfrenta niveles agudos de inseguridad alimentaria y pandillas violentas controlan amplias zonas. Naciones Unidas advirtió la semana pasada sobre un aumento de asesinatos indiscriminados, secuestros, violaciones y ataques en varios barrios que antes eran seguros. Un gran desafío es que muchos miembros de pandillas son niños. Será necesario implementar programas de rehabilitación y reintegración para la gran mayoría de ellos. El Programa Mundial de Alimentos y sus socios han distribuido 550 mil comidas calientes desde mediados de agosto, pero necesitan unos 136 millones de dólares para satisfacer las necesidades de los haitianos más vulnerables.
2: Diversos sectores de la sociedad civil condenan la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que busca suspender los efectos de la primaria presidencial opositora. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
13: Académicos coinciden en que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de suspender todos los efectos de la primaria presidencial opositora, en la que María Corina Machado resultó ganadora con más del 92% de los votos, es una violación de garantías. Ali Daniels, codirector de la Organización Acceso a la Justicia y profesor de Derecho Internacional Humanitario, cuestiona cómo se pueden suspender los efectos de un hecho ya concluido.
3: Es el poder que está diciendo vamos a tratar de anular las primarias, vamos a tratar de quitarle peso. Me llama la atención además que la sala electoral se declare competente ante la nulidad de una de una persona o sea, ante la solicitud de nulidad de alguien que no participó en las primarias es decir cómo alguien ajeno al proceso de primaria puede tener la legitimidad para suspender ese proceso Eso...
13: Nelson Chitila roche profesor de derecho constitucional de la Universidad Central de Venezuela añade que contra el resultado de la primaria no hay recurso y tampoco sostén jurídico para judicializarla a su juicio Venezuela está en presencia de una manifestación de la praxis del derecho penal del enemigo una doctrina de la teoría jurídica alemana que consiste en desconocer los derechos de aquellos con los que se antagoniza y que se practicó a raíz de las leyes de Nuremberg. La Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela sostiene que la primaria, que el gobierno considera un fraude, no constituyó una usurpación de las funciones del poder electoral y subraya que tampoco puede asumirse que se cometieron ilegalidades. En ese sentido, alerta que la judicialización y criminalización de sus organizadores a través del poder judicial representa un atentado al orden constitucional, legal y a la democracia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
2: Son las 12 y 26 minutos de la mañana. Pasamos a noticias internacionales. A través del paso de Rafa en la frontera con Egipto, se evacúa a los primeros civiles desde la Franja de Gaza, mientras decenas de ambulancias acceden al enclave para transportar a heridos graves a hospitales egipcios. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez.
14: Luego de tres semanas atrapados en la franja, un grupo de hasta 81 palestinos heridos de gravedad son trasladados en ambulancias a hospitales egipcios para recibir tratamiento. El paso de Rafah en la frontera con Egipto ha sido habilitado esta mañana también para la evacuación de un grupo de titulares de pasaportes extranjeros, es decir, ciudadanos de otros países que se encontraban en la franja, o gazatíes con doble nacionalidad. Se anticipó que entre ellos no hay estadounidenses. Según fuentes del gobierno de el enclave se permitirá la salida de unos 500 civiles de la sitiada Gaza, gracias al acuerdo establecido entre Egipto, Israel y Hamas, en el cual el papel de Qatar como mediador resultó imprescindible. Paralelamente, en los 42 metros cuadrados que ocupa Gaza, la destrucción y los escombros engullen a una población desesperada, mientras la invasión terrestre israelí va ganando terreno, al tiempo que el ejército judío confirmó ser el autor del ataque sobre el campo de refugiados de Yabalia. Un bombardeo que se produjo el martes y que provocó la muerte de decenas de personas sobre el mayor campo de refugiados del enclave. Desde Tel Aviv se justifican y aseguran que iba dirigido contra un centro de operaciones subterráneo de Hamas, mientras que esta organización, considerada como grupo terrorista por el gobierno de Estados Unidos, aseguró que siete rehenes murieron como resultado de este ataque. En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lamentó la muerte de nueve militares durante enfermedades. Enfrentamientos con milicianos de Hamas y añadió:
4: Estamos en una
0: guerra dura, será una guerra larga.
4: Tenemos logros importantes en ello, pero también pérdidas dolorosas. Les prometo a ustedes, ciudadanos de Israel, que continuaremos hasta cumplir la misión, continuaremos hasta la victoria.
14: Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: La prisionera política iraní Narjes Mohammadi logró enviar una carta de agradecimiento tras ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz y dijo que la distinción marcó un punto de inflexión en el empoderamiento de las protestas. Mohammadi cumple múltiples condenas en la prisión de Evin de Teherán, que suman unos 12 años de prisión. Los cargos incluyen supuesta difusión de propaganda contra el Estado.
2: En la carta sacada clandestinamente de la prisión y leída por su hija Kiana en un video publicado en el sitio web del premio Nobel, Bohamadi dijo que la noticia de su galardón había sido recibida con gritos de sus compañeros de celda de Mujer Vida Libertad, el lema del movimiento del que forma parte. La victoria no es fácil, pero es segura, declaró.
1: Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias como siempre. Por acompañarnos en nuestras redes sociales, vamos a continuar ahora con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martí. Gracias, muy buenas tardes.